0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muerte, pena de muerte y coronavirus. Un fin de semana para la histeria, no para la historia, la verdad. El presidente de la República fue preguntado el Día Internacional de la Mujer por la posibilidad de que exista pena de muerte para habladores, y en vez de decir, no señor, eso está descartado, dijo que lo iban a evaluar, que todo está en evaluación, en la evaluación, para aquí, para allá evaluación. Evaluación. Miren, este es un tema que se agita cada vez que alguien desde el Estado quiere hacer demagogia. Como ustedes saben, ya perfectamente el Perú abolió la pena de muerte, salvo en un caso, traición a la patria en caso de guerra exterior. Y añadió la Constitución del 93 inconstitucionalmente terrorismo. ¿Por qué digo inconstitucionalmente? Porque ya el Pacto de San José prohibía añadir nuevas causales a la pena de muerte cuando éstas habían sido abolidas por los estados. Entonces, no se puede añadir. ¿Qué tendría que hacer el estado peruano? Denunciar el pacto San José. ¿Cuánto demora denunciar un tratado internacional? Bastante. Pero entre la fecha, digamos, en que finalmente se presenta la denuncia, que tiene que pasar por el Congreso, hasta que finalmente... Salimos del pacto, tiene que pasar un año. Luego de ese año, tiene que modificarse la Constitución. Dos legislaturas con 87 votos cada uno. No puede ir a referéndum, porque no va a referéndum el menoscabo de derechos humanos. Y la vida es el derecho humano fundamental. Y luego, modificación del Código Penal y procesal penal. Porque hay que hacer un código para ejecuciones, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánto creen que demora todo eso? Entre tres y cuatro años. O sea, el señor Vizcarra no está ni de presidente en esa época, ni de casualidad. ¿Para qué quiere discutir el tema ahora? No es que le preguntaron. Bueno, pues, entonces cuando te preguntan una estupidez, dice, señor, no respondo estupideces. Usted sabe perfectamente que en el Perú hemos abolido la pena de muerte. Pero claro, como hay promuertes, un montón, ¿ah? ¿eh? O sea, los pro pena de muerte no son pocos en el Perú. Creo que es la solución fácil. Y están convencidos que estos jueces, que son probos y justos, van a poder administrar la pena de muerte, además. Estos jueces, los hermanitos, ¿no? están encantados con la idea. Este, y que los jueces no se equivocan, además, y el sistema judicial peruano es magnífico, este, quieren. Y entonces les gusta agitar. Y como les gusta agitar, se ponen a debatir. En medio de una epidemia de coronavirus donde la histeria ya es generalizada. Y vamos a anotar algunos hechos histéricos. El número 113-113 es un número que ha puesto a disposición el Ministerio de Salud para personas que, habiendo tenido contacto con una persona contagiada normalmente en el exterior o habiendo estado en una zona donde hay un brote y han regresado al Perú y tienen los síntomas, llamen por teléfono. 113. ¿Para qué? Para que vigilancia epidemiológica Concurra al lugar donde estés, te hagan el hisopado y hagan la prueba. ¿Ok? Muy bien. El 50% de las llamadas al 113 en este momento son pasadas. Son gente que llama a hacer bromas. Son miles de llamadas. La mitad hay que atender a unos babosos que hacen bromas. En medio, o sea, francamente, ¿no? La semana pasada en Arequipa se necesitaban transportar muestras a Lima, porque los reactivos, de nuevo, solo los tiene el Minsa y una línea aérea se negó a transportar las muestras selladas. No digo cuál línea aérea porque no lo sé, ojalá lo supiera, si alguno de ustedes lo sabe me avisa y yo encantada lo digo. Tuvieron que mandar las muestras a Lima por tierra. O sea, una señora va a la clínica Delgado y filma a la persona, que no es un profesional de la salud, es la persona de administración que atiende, casi en ventanilla, y le dice la siguiente historia que su hija está resfriada, una estudiante universitaria, y que en la universidad le han dicho que no regrese a la universidad hasta que no traiga un descarte de coronavirus. Primero, si usted está resfriada, no tiene que regresar a la universidad. Ojalá nos dijeran que universidad, tampoco lo sé, y ojalá fuera, pudiéramos verificar si es verdad o no. Segundo, una persona sana con un resfrío, ¿no es cierto?, no tiene que hacerse un descarte de nada, salvo que haya estado en Europa, en Asia, en Irán con personas o con personas que han estado en esas zonas y que a su vez la hayan contagiado. Entonces, la señorita dependiente le dice que tienen un screening que se hace para un montón de virus, que es un estudio a profundidad, que vale 1.700 soles y que obviamente esta señorita no necesita, porque es una mujer sana que tiene una gripe. Esos estudios en profundidad se hacen para determinados casos muy especiales donde se peina cientos de virus donde obviamente no está el coronavirus porque el coronavirus es un virus que se ha estudiado recién a partir de diciembre pasado y obviamente salvo que tengas un seguro muy especial no es cierto el seguro no paga exámenes innecesarios es como si a la niña resfriada le hicieran un pet scan de todo el cuerpo no te lo va a pagar porque no se necesita el personal tiene que decir, señora, si el médico no autoriza ese examen, nosotros no podemos darle ni el precio porque usted me va a filmar para después decir que estemos, queremos cobrarle algo que no corresponde. La familia que está en cuarentena, un miembro de la familia señala que no les han puesto policía en la puerta para que no se escapen. Personas educadas, ¿ah? ¿eh? o sea, ¿por qué si sabes que eres un foco infeccioso necesitas un policía en la puerta para no salir de tu casa cuando te han dicho que tienes que estar en cuarentena. Y se quejan de que el Ministerio de Salud no los ha atendido con un monitoreo rápido. Y el Ministerio de Salud dice que sí, que les han mandado un médico cuando lo han requerido. Y claro, hay un problema cultural. Las personas de clase alta limeña entienden que atención rápida es atención instantánea. Instantánea. El Ministerio de Salud entiende que es en las siguientes horas o en las siguientes 24 horas. Como son los protocolos en el resto del mundo, además. Entonces, los pueblos disciplinados y informados correctamente no mueren. Mueren los indisciplinados que hacen tonterías como las que acabo de relatar en solo un fin de semana. Nada más. Coronavirus es una gripe. La influenza va a matar más gente este año que coronavirus. ¿Por qué tanta alarma? Porque es nuevo. Porque es nuevo, porque se desconocía y porque sí tiene un cierto nivel de mortalidad. Bajísimo, pero lo tiene. La neumonía es viral, es mucho más letal en ancianos hasta ahora. Y de nuevo volvemos a la misma. ¿Hay vacuna? No hay vacuna. ¿Qué diferencia tiene con la gripe común? Ninguna, ninguna. Y además, para que lo entiendan bien, las personas contagiadas Pueden no tener ningún síntoma, usted no se da cuenta de que están contagiadas, no tienen fiebre. Tomarle la temperatura a todos los pasajeros que llegan de Francia, Italia, España, no sirve absolutamente de nada. Porque tomarles la temperatura, podrían no tener temperatura y sí estar contagiados. Ah, entonces que les hagan el hisopado a todos. No vale la pena, porque el número de reactivos que tiene un estado es limitado. Y se utiliza en casos donde hay la sospecha. Pero si no hay ninguna sospecha, no se hace el isopado porque cuesta un montón de plata hacerlo por las puras. Ya se ha hecho más de 260 personas, creo que casi 300 personas, y se han encontrado dos casos cero, uno en Arequipa y otro en Lima, y los familiares del de caso de Lima todavía se está esperando el resultado de los contactos del caso de Arequipa, que probablemente estén infectados también. Entonces, de nuevo 85% de los casos ni siquiera se notan. 15% se enferman, 5% se ponen graves y de esos la letalidad está entre 2% o 3%. Sobre todo en personas mayores con enfermedades preexistentes. ¿Qué tiene que hacer usted? Lavarse las manos, por el amor de Dios. Lavarse las manos, sí, y no estar en espacios cerrados, aglomerado con mucha gente... ¿Los espacios escolares son un espacio contagio? Sí, porque los chicos están todo el tiempo en contacto físico. ¿Los niños se enferman y mueren? No. Los niños se enferman casi sin síntomas, pero son portadores sanos que van contagiando. Y eso es todo lo que hay que saber. Menos histeria y más información sería súper útil. ¿Se quiere usted vacunar contra la influencia? Perfecto, se le va a ser bien, sobre todo si está en la edad. Si es adulto mayor, puede serle útil, consultelo con su médico. Pero no lo va a proteger del coronavirus, lo va a proteger de la influenza. En fin, si el presidente habla de pena de muerte, claro, la gente se pone a hacer llamadas pues, al 113, ¿no? a hacer pasadas. Y después hay otra gente que se queja de que no le contestan, si están todas las líneas ocupadas con gente haciendo pasadas que no tiene nada que hacer. Imagínense ustedes, así estamos. De nuevo, la epidemia más grande que tiene que soportar la humanidad y que no tiene ni vacuna ni cura es la de la estupidez. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.